0: A transformação digital de governos é uma tendência é uma tendência irreversível. Então a gente acredita bastante que que no Brasil não tem mais como isso voltar para trás.
1: Mas pelo senso comum diante daquilo que as pessoas observam morosidade, corrupção, mau uso dos recursos públicos, ineficiência, as pessoas muitas vezes custam acreditar que essa inovação existe.
0: Inovação não necessariamente ela depende de um alto nível tecnológico, ela depende de inteligência. E inteligência é alocação adequada de recursos, de ferramentas, de metodologias, de conseguir extrair o melhor que você tem com pouco recurso. Se você consegue extrair dados para analisar com pouco recurso, você está agindo de uma forma inteligente e inovadora.
2: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E essa é mais uma edição do nosso podcast. Agradeço a você que vai nos escutar falar sobre o uso de tecnologias na gestão municipal. Quem vai debater esse assunto tão hum, importante com hum. a gente é o Rodolfo Fiore, cofundador da Gov. E quem vai começar essa conversa é a nossa outra apresentadora, com vocês, Dolores.
2: Obrigada, Marina. Bem-vindo, Rodolfo. É, a gente sempre começa com uma pergunta que parece até besta, mas que ela é bem para contextualizar o nosso público. Então, eu queria te perguntar como que você vê tecnologia e municípios como coisas interligadas? É,
0: primeiro, gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no projeto. A gente acompanha muito os conteúdos que vocês produzem. Eu acho que o, a administração municipal ela é uma organização, é, assim como... Não é idêntica a, a qualquer outra, mas ela é também é uma organização. Ela precisa funcionar, ela tem processos, ela oferece serviços, ela tem custos, ela tem pessoas. E, assim como outras organizações, é, as administrações públicas municipais, ou podemos considerar que também outros entes, precisam da tecnologia para olhar para os seus processos, olhar para suas formas de trabalho, para a forma como oferece serviço ao seu cliente, ao seu cidadão, e utilizar isso para é, chegar em mais pessoas, ou fazer isso de uma maneira mais eficiente, ou dar mais segurança no trabalho, ou dar mais segurança na informação. Então, acho que assim, a conexão ela é ampla, é, ao longo do, do nosso papo aqui, eu acho que a gente vai poder, é, junto com a Marina, é, discutir as diversas formas em que a administração municipal ou o poder público está é, conectado com a, com a tecnologia. E aí, assim, fazendo um disclaimer aqui, eu acho que eu posso agregar bastante para essa discussão, especialmente na ótica é, tecnologia e municípios, que é um pouco do que a gente trabalha aqui diretamente na GOV, e o assunto que a gente tem que se sendo aprofundado bastante.
1: Fico feliz ouvindo isso, Rodolfo, porque era justamente o que eu ia te perguntar. Bom, acho que você sabe, é muito público que o IBGE levanta uma bandeira pelo empoderamento municipal. A gente acredita que os municípios têm que ter mais poder justamente porque são os mais próximos do cidadão. São É, é o Estado que consegue atender ali certas demandas locais. Como que a tecnologia pode ser uma aliada desse empoderamento municipal e mais do que isso, como você vê o nível de empoderamento municipal hoje no nosso país?
0: Ah, é, a gente concorda bastante com isso também, de que, o, no fim das contas, quem está próximo do cidadão é, é, é a administração municipal, né, onde as coisas acontecem de fato, elas não acontecem no Estado, não acontecem na União. E aí eu vou começar pela, pela, sua, pela, pela segunda parte da sua pergunta. Aqui a gente acredita bastante, Marina, que existem seis grandes áreas em nas quais a tecnologia e a transformação digital vai acontecer na administração pública municipal. Algumas delas têm uma relação e um, um impacto mais visível e mais direto no cidadão, outras menos, mas, de certa forma, todas impactam no, no cidadão que está ali naquele, naquela localidade. Então, quais são essas seis grandes áreas que a gente pensa aqui na GOV de impacto para tá, Marina? Uma primeira grande área de transformação digital, de tecnologia, que a gente fala no nível municipal, é a capacidade institucional do município. Então, quanto que os municípios estão preparados para promover esse processo de transformação digital? Ele, é, Essa grande área de capacidade institucional, ela avalia como é que está o organograma do, do, da estrutura municipal, como é que está o orçamento, como é que estão as leis ali dentro, para fazer com que esse município esteja pronto para assimilar melhor a tecnologia, assimilar melhor a transformação digital, que muitas vezes não tem a ver com tecnologia. O segundo pilar, que é super importante. É o pilar de pessoas e competências. Então, ele fala, a transformação digital acontece através de pessoas e competências. Então, como é que o senhor está preparado, ele tem as pessoas necessárias para a transformação digital? Ele está formando as competências necessárias para a transformação digital? Um terceiro pilar é o pilar de infraestrutura. Não são aquelas coisas mais básicas que devem estar implementadas ou presentes na administração municipal para poder viabilizar uma transformação digital. O quarto pilar que a gente fala é foco no usuário, e aí começa a responder um pouco a primeira parte da sua pergunta, mas o foco no usuário é assim, a gente está fazendo transformação digital para quem? A gente está ouvindo o usuário para entender o que, que ele quer, que serviço que ele quer ser oferecido digitalmente, como é que ele quer ser, quer ser atendido, está funcionando ou não está? O quinto pilar é o pilar de dados, que é o que a gente faz aqui na Gota então o gestor está preparado para acessar dados e tomar decisão com base em dados. E o sexto pilar, respondendo a primeira parte da sua pergunta mais diretamente, que são serviços digitais. É uma frente da transformação digital que tem a ver como é que o poder público está oferecendo seus seu serviço, não somente mais de uma maneira física, presencial, mas como é que ele está oferecendo alguns serviços que são passíveis de serem oferecidos digitalmente via tecnologia, via o mundo digital. Então, acho que a transformação digital, no fim, desses seis pilares, ela impacta o, o cidadão e quem vive ali, é, de alguma forma, mas eu acho que, assim, especialmente o pilar de serviços digitais é pilar que tem muita relação. Então, a gente poder ofertar serviços via celular, via, via teleatendimento, via chatbot, disponibilizar coisas não somente no presencial, mas também no digital, aumenta bastante a oferta pública de serviços. Tá?
2: Muito bom ver as diversidades de coisas que você traz, Rodolfo, porque querendo ou não, como cidadão, né, quem não trabalha nessa área, eu acho que consegue visualizar isso. O que é que eu consigo acessar digitalmente? Qual o caminho que eu faço para um serviço que era presencial e que não é mais, até a pandemia, trouxe essa clareza. E a gente ia te perguntar uma pergunta bem ampla com isso, o que é a transformação digital e qual que é o impacto? E agora vendo esses seis pilares, eu acho que a gente quer E ali naquele pilar que você falou, que é o centro da GOV, que é o pilar de dados, né? e falar sobre gestão baseada em evidências. Como que o acesso a esses dados? E aí fica uma pergunta também bem pessoal, porque o dado ele só tem importância se você ler esse dado, né? Então, como que o município tem se preparado para essa riqueza de dados que a gente tem, do cidadão e do governo e de finanças públicas, para oferecer uma gestão que traz essa evidência clara na sua política pública.
0: É, antes de eu comentar a, a, a pergunta, Dolores, é uma coisa bem legal, quando a gente vê, a gente vai falar de transformação digital em um simples, é quase assim, 100% das vezes só aparece em dois temas, que é processos digitais e serviços digitais. Mas, pô, é uma diversidade gigante, assim, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer pra, até para conseguir fazer essas duas coisas acontecerem, né? Mas, olhando para dados, é, hoje, a administração pública municipal, no município pequeno, eles geram milhões de dados diariamente que podem ajudá-los a, a tomar decisões. A gente tem vários problemas, né, é, com relação à capacidade do município utilizar esses dados. Então, eu queria, na primeira parte, acho que dá, a minha resposta acho que é por aí. Hoje a gente tem um panorama de gestores que não reconhecem o potencial dado. Então, assim, acho que esse é um tipo de problema que acontece muito. Assim. Poxa, faz sentido? Para que evidência, sabe? Não reconhece muito o valor desse, desse tipo de decisão. Mas temos também outros problemas que são um pouco mais estruturantes. isso né? também é estruturante. Mas, por exemplo, administrações municipais normalmente evoluíram é, tendo vários sistemas é, numa própria Secretaria da Fazenda, por exemplo, muitas vezes se encontre sete, oito sistemas dentro da Secretaria da Fazenda especificamente. Quando você olha o ecossistema de softwares do município como um todo, são vários sistemas, são dezenas de sistemas, e esses sistemas, eles foram licitados ou contratados no momento em que nos previa é, formas de acessar esses dados de uma maneira muito simples. Então, esse é um outro problema, né? Normalmente, os dados dos municípios estão presos em silos que o gestor público não consegue acessar. Então esse é um problema. É, a gente acredita até, a gente quer fazer um tentar fazer um movimento para qualquer licitação de sistema no município, a gente, os municípios têm que prever a instituição do API para a consulta de dados. Isso tem que ser básico é, na administração municipal. Esse é o um segundo problema. Um terceiro problema é que hora que a gente olha os quadros de pessoas nos municípios é, e a gente olha para as áreas de tecnologia, raras exceções a gente vê um quadro é, de funcionários que tem ali a área de tecnologia da informação como uma área estratégica, é, não somente uma área de manutenção de computadores e atendimento, helpdesk. Guia de regra, a gente não vê os quadros dos municípios, funcionários, especialmente funcionários de carreira, sendo reconhecidos é, e com capacidade para utilizar dados para construir formas de buscar esses dados em sistemas, uma vez que tem os dados, analisar esses dados. É, uma vez analisado, mostrar esses dados para permitir o processo de tomada de decisão. Então, é um problema é, é, bastante é, grave, profundo, é, como municípios conseguem utilizar dados para tomar de decisão. Né? Porque a gente tem, desde o gestor que não reconhece, passando por um ecossistema de software que não ajuda em nada, e por pessoas e competências que deveriam estar presentes na administração administração municipal, mas hoje não é uma realidade. Né? Então, acho que isso é uma coisa... Mas aí falando assim, poxa, tem muita oportunidade. Eu vou dar um exemplo do que a gente faz aqui na GOP, por exemplo. Gestores públicos municipais tem uma questão que é: como é que você cobra tributos? Tá? Você precisa saber a informação do seu contribuinte. Você precisa saber ali, se você quer cobrar um tributo imobiliário, você tem uma inscrição imobiliária do imóvel, você precisa ter o CPF, o nome, o endereço, o telefone. E a maioria dos cadastros imobiliários de municípios é, é completamente desatualizado. E municípios gastam milhões de reais para atualizar esse cadastro. Então, eles contratam empresas que batem porta a porta para atualizar o cadastro. Mas a gente acabou de passar pelo maior processo de recadastramento da história do Brasil, que é o processo de vacinação. E eles não têm, hoje, competência é, não no mau sentido, né, mas competência instalada de pessoas ali dentro que trabalham com dados e conseguem construir tecnologia para cruzar dados é, do cadastro imobiliário com o cadastro da vacina. Isso. Até por conta da LGPD uma coisa totalmente possível, não tem problema. Então, hoje a plataforma da Gova, por exemplo, a gente é um software que integra dados, então a gente pega diversos dados da administração pública, e em cases aqui da Gova, em que a gente integra o cadastro imobiliário com informações da vacina, a gente consegue enriquecer o cadastro imobiliário em um grau muito alto, né? E ele nem precisa gastar aqueles milhões de reais para fazer uma atualização cadastral de um jeito super presencial... É, é, e um pouco arcar. Então, acho que assim tem muito potencial para que dados ajude o gestor público a tomar decisão base em especialmente economizar, economizar bastante o seu orçamento.
1: Rodolfo, isso que você está falando da racionalização no cruzamento de dados, eu imagino que ajude vocês nessa missão de contribuir que a gestão pública tenha eficiência em suas finanças. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como vocês ajudam a gestão pública nesse sentido? nesse sentido de, é, de ter um viés financeiro racional. E também queria perguntar para você quais são os cases de sucesso da GOV. Conta um pouquinho para gente.
0: Hoje, a gente tem um plano de médio e longo prazo de olhar para algumas outras áreas. Mas, dada a situação hoje do Brasil, da dificuldade financeira dos municípios, o nosso foco é gerar inteligência para que o município possa arrecadar mais ou gastar melhor. Então, o que a gente faz, né? Hoje a gente integra esses diversos dados cadastrais que uma prefeitura tem. Eu pego o cadastro imobiliário, cadastro mobiliário, é, imobiliário, imobiliário, cadastro da saúde, cadastro de contribuintes, cadastro de educação, da assistência social, da água, da luz. Trago para um lugar só e ajudo o município a enriquecer é, e ter uma visão muito mais aprofundada do contribuinte do dele. Então. Por exemplo, eu consigo mostrar para o gestor público empresas que estão no município dele, não estão no cadastro imobiliário dele, mas estão na Receita Federal. Eu consigo mostrar para o município divergências de finais, ou seja, de alíquotas que, que, que alguma empresa está pagando em função de cruzamento de dados. Eu consigo, como eu falei, identificar erros no cadastro imobiliário. Então, por exemplo, você tem casas construídas e edificações de um metro quadrado no cadastro imobiliário que, que todo ano ali está tá a prefeitura cobrando um metro quadrado de IPTU daquela pessoa, mas aquilo ali visivelmente é um erro. Eu consigo achar CPF de contribuinte para ajudar a propriedade municipal a acionar judicialmente alguém que esteja devendo. De e eu faço também diversas outras análises para entender o perfil de gasto desse município e dar sugestões para ele de como que ele pode gastar um pouco, um pouco melhor. Então, essa é um pouco do... do de como que a gente ajuda, né? Então, especialmente com relação a informações cadastrais, a gente traz tudo para o lugar e a gente gera inteligência. E agora a gente lançou, faz um mês na nossa plataforma, a gente lançou uma mensageria também. Então, o município, e o fiscal que está ali utilizando, ele pode, via SMS ou via e-mail, ele pode notificar esse contribuinte, baixando o custo de fiscalização dele, é, drasticamente aumentando muito a capacidade de cobrança dele. Então, por exemplo, o identifica lá que tem 100 empresas que não estão cadastradas no município, mas elas atuam no município. Via plataforma eu já trago o um e-mail dessa empresa e ele pode notificar essas empresas informando que o que o, que o contribuinte, né, a empresa precisa se regularizar. Então, imagina se o se o fiscal tivesse que fiscalizar essas 100 empresas ou ligar isso seria uma, um trabalho recúleo e, e daria, enfim, levaria muito tempo. Então, via plataforma, ele também consegue fazer essa notificação. E toda a gestão da comunicação com o contribuinte, ele faz via plataforma. Então, por exemplo, se um fiscal sai de férias, toda a comunicação com aquela determinada empresa vai estar o histórico, os documentos organizados. Então, é isso que a gente ajuda. E aí, cases de sucesso, é, Marina, eu acho que, primeiro... A gente tem, com os nossos clientes, a gente gera um impacto de, de, na média, historicamente, o valor que eles contratam de 10,4 vezes é, o valor de investimento feito pelo município. Então, se o município gastou 100 mil no ano com a GOV, ele vai gerar 10,4 vezes isso é, no ano, tá bom? Então, essa é uma pouco de uma métrica. A gente tem aí alguns exemplos, né? Então, eu vou pegar aí o um exemplo do município de, de Capivari de Baixo, um cliente de Santa Catarina. Ele tinha uma, uma base de cadastro imobiliário que faltava ali aproximadamente mil CPFs. Simplesmente com o cruzamento de uma, com uma base de da, dados do cadastro de água deles, ele conseguiu enriquecer 300 CPFs. Né? Então, aproximadamente aí 30% dessa base, coisa que ele teria que gastar muito dinheiro para fazer isso. O município de Cubatão, por exemplo, que é um município aqui do estado de São Paulo, ele identificou aproximadamente 250 empresas que estavam no território dele, mas não estavam cadastradas na prefeitura. E ele conseguiu notificar essas empresas todas de uma vez. Então, esses são exemplos de coisas que, que geram ganho na veia né, de, de, de arrecadação para o município, sem contar, acho que o ganho mais qualitativo, de você conhecer um pouco melhor seu contribuinte. Né? Imagina que poderoso você... Ali A nossa plataforma ela tem quatro visões, né? quatro módulos, inteligência imobiliária, mobiliária, cidadã e financeira. Então, na inteligência cidadã, imagina que poderoso que é, você filtra um bairro lá e você consegue ver o perfil populacional daquele bairro, né? quantas pessoas tem naquele bairro, a idade média daquelas pessoas, é, eventualmente, é, se tem o número de devedores, o número de pagadores de PTU daquele bairro, que hoje eu consigo, com o cruzamento de dados, especialmente com relação a esses cadastros super atualizados, com o cadastro da vacina, o cadastro da assistência social, quando a gente cruza esse dado, é, é muito poderoso é, para auxiliar o processo de tomada de decisão do gestor. Né?
2: Muito bom, eu acho. estou aqui prestando a nossa fala e pensando como o nosso trabalho é complementar também, porque a gente fala muito sobre a previsão legal de arrecadação, muito sobre execução orçamentária, mas na hora de operacionalizar, né, tem essas novas dificuldades, que é encontrar esse contribuinte, conseguir gerar dados com base de dados que já existem, né, cruzar. Acho que é uma coisa básica que deveria existir a API entre os sistemas, mas não é o que a gente vê, inclusive, em processos de compras públicas, quando cada município tem utilizado ali uma plataforma e não tem se encontrado em formações de preço, pesquisa de mercado. Então, são coisas que a gente encontra como desafio, como resistência. É, mas aí, a gente já, já passou por esses meandros, né, é uma oportunidade para o município, tem resistência às vezes de pessoal, de tecnologia mesmo, mas que vocês estão conseguindo é, demonstrar aí nos resultados. Mas eu tenho uma curiosidade, assim, o que, é que a pandemia significou para isso? Vocês viram uma abertura maior em via tecnologia como aliada, ou ela precisou tanto focar no levantamento, por exemplo, dados de vacinas de auxílio emergencial que, que tirou o foco aí do que estava andando para a área financeira?
0: Eu acho que, assim falando de finanças e, e falando de tecnologia, eu acho que, no lado de finanças, eu acho que os municípios foram, especialmente no ano passado, né, socorridos pela União, é, e que faz todo sentido, e eu acho que isso deu uma ajuda, né, na, na média, eu acho que foi foi positiva essa ajuda para os municípios né? no, no, no frigir dos eu Acho que essa ajuda foi positiva. Então municípios terminaram o um ano com suas finanças um pouco melhor. Que a gente viu redução de custo em diversas áreas, não né? acho que realmente custo em outras, mas acho que no, no líquido teve ganho de orçamento. O município terminaram com orçamento na média é, com um pouco mais de folga do que do que terminariam se não fosse a pandemia. E eu acho que teve de certa forma os outros temas Tomaram um pouco a agenda de você olhar para finanças com um pouco mais de, de carinho, vamos dizer. E, assim, estruturalmente, municípios, né, Maria e Dolores, municípios não têm a vocação de olhar para custo. você chegar numa secretaria e falar assim, ó, quem que é a secretaria aqui, quem que olha custo aqui no município? Finanças olha, via de regra, receitas próprias, né, que é PTUI, SSTB e taxa de divididendos ativa. É, cada área, ora as transferências. E a despesa, ela é olhada, de certa forma, ali pela pelo controle do município, mas não tem um controle, a maioria dos não tem um controle muito forte, né? Então não tem esse olhar de custo, de controladoria, que quando você vai para empresa privada tem, né? Que é aquele aquela pessoa que olha tudo bem. então Assim, eu acho que na média as finanças ficaram um pouco negligenciadas nesse ano, nesses anos de pandemia. Por outro lado, acho que a tecnologia, eu acho que gerou muita experimentação. Então, eu acho que o a gente teve, né, a aprovação da lei 14.129, que é a lei de governo digital, que eu acho que é bom. É, então, cria, cria diretrizes para a transformação digital de municípios Outros municípios já normatizaram, decretaram isso é, municipalmente eu, eu conheço o Recife, o caso, que é um decreto bem legal é, Então, tem isso que aconteceu no meio da pandemia, em março né? Não acho que por causa da pandemia, acho que a pandemia deu um empurrão Mas já estava tramitando esse, esse, esse negócio Teve o, o marco legal das startups, e, que eu acho que foi uma coisa é, legal também, que aconteceu no meio da pandemia, para facilitar a contratação de tecnologia. Mas eu acho que o grande efeito é, gerou experimentação. Então, de uma hora para outra, os gestores precisaram, exemplos de coisas, né? criar normativos em infraestrutura tecnológica para trabalho remoto. Muitos municípios tiveram que fazer isso, né? não se tinha normativo para trabalho remoto. Ou experimentar algum teleatendimento né, na saúde, que era um baita de um, de um, de um tabu e a gente começou a fazer. Ou migrar serviços para o digital. Então, acho que é, migrar aula para o digital. Então, assim, gerou muita experimentação forçada e eu acho que essa experimentação, ela faz com que os gestores fiquem mais é, tranquilos ou, 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 não sei se é coragem a palavra, ou se é mais... Mais tranquilos com relação a utilizar coisas que não vinham sendo adotadas e que, especialmente, os órgãos de controle vão olhar isso, poxa, isso precisa acontecer, né? Já passou da hora. Então, acho que gerou um ambiente mais segurança para testar coisa nova e eu acho que a transformação digital tem muito de coisa nova. Né? Então, acho que, no fim, se tem um lado bom essa pandemia, acho que talvez tenha sido um pouco, um pouco disso aí nesse tema. Né?
1: Rodolfo, você está trazendo para o nosso ouvinte muita coisa boa para refletir. E eu queria, então, colocar aqui o quadro que é o Pausa para Opinião, que é quando você pode rasgar o verbo, falar suas dores, seus amores sobre um assunto um pouquinho complexo. Já vou falar, então, para você. O que, que você diria para quem acha que transformação digital e inovação tem a ver só com plataforma de transparência? O que, que você responderia para essas pessoas? Como você explicaria para elas as possibilidades que a transformação digital oferece para o serviço público.
0: Eu estava... Eu tava, eu participei de, um, de uns cursos de formação da, da ENAP agora, esses últimos meses, né? e era só prefeito e prefeito. E aí, uma coisa que a gente falava muito lá nos cursos, quem não entendeu ainda o que está acontecendo, muito em breve não vai conseguir governar uma cidade, sabe? Eu acho que... Eu acho que o buraco ele é muito profundo, assim... E eu acho que pessoas que pensam é, isso, eu acho que temos um processo de pegar esse tema e falar mais sobre ele para que pessoas consigam cada vez mais assimilar conhecimento sobre transformação digital, que é uma coisa nova, res, relativamente nova. Então, a gente tem que reconhecer também que a gente tem que formar essas pessoas. É, mas eu acho também que tem um outro lado que é conveniente a gente ter, para alguns casos, né, não olhar e encarar esse problema de frente. Né? Agora, eu acho que por um caminho ou pelo outro, né, aquelas pessoas que não se capacitaram ainda é, sobre a temática ou para as pessoas que não estão querendo enxergar, que, de tipo, fato, é um problema e tem que resolver, o tipo, resultado para ambas é... Assim, tem que tomar muito cuidado, que daqui a pouco vai ser impossível governar uma cidade, sabe? É, sem tecnologia. Então, se uma pessoa me falasse assim eu ia falar, poxa, eu acho que não é bem por aí, né? Eu acho que a gente tem que ver outras coisas. Aqui na Gov, a gente lançou uma metodologia, um diagnóstico que é gratuito, você pode acessar lá e fazer esse autodiagnóstico, diagnóstico São 39 temas, para além de transparência, transparência é um dos 39, do que é a transformação digital. Então, você assim, acha que está chegando cada vez mais conhecimento. Então, vamos buscar. Mas se você também tiver insistido muito em, eu, eu acho que assim, tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco vai ficar ingovernável, né? Acho que a, a população ter uma demanda sobre acessar um governo mais digital, muito além da transparência, né? Isso é fato, isso existe hoje, e eu acho que a gente insistir em simplificar esse tema dessa forma, eu acho que, enfim, gera, gera coisas ruins para a população e para as pessoas que estão um pouco essa mentalidade. Mas eu acho que, assim, o primeiro caminho que eu falaria é, poxa, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais, porque não é bem isso, vamos olhar outras coisas aqui, que eu acho que já tem muita coisa disponível, que pode ajudar nessa reflexão de que transformação digital é muito além de tecnologia, né? é muito além de transparência, por exemplo.
1: Ótima resposta, Rodolfo. Então, sigamos, o IBGE também tem um laboratório de inovações, de soluções, e a gente tenta constantemente fomentar essa ideia e mostrar como a transformação digital pode ser algo amplo e acessível, mesmo em um país como o nosso, que tem uma parcela muito grande da população sem acesso às redes.
0: E é, e é barato, inclusive, né? E está previsto na lei de governo digital também uma Laboratório de inovação. Então, assim, meu, não tem como, tem que fazer. É barato, é melhor. É uma coisa que não vai voltar mais.
1: Né? Tem que encarar de frente, né? Exato. Bom, foi um prazer te receber aqui. Espero que você volte muitas vezes. Eu vou dar um abraço também para os nossos ouvintes. A gente se vê logo mais. Tchau, tchau.